0: Resterna som du värmer upp för att klara den sinande januariplånboken. Vi är podcasten Åbiter Diktum nästan härsken och lite sur. Jag heter Billy Rimgard och med mig har jag eh, som vanligt har jag med mig honom men det är lite ovanligt för han är en sjuk man idag, Tobias Nordström. Hallå.
1: Du låter rosslig. Ja, jag vet inte vad det är riktigt. Det är väl någon slags här, i efter... Det här vädret eller någonting mm. Så har jag varit lite sjuk den här veckan Ja det har ju Fe- varit en liten virusvinter För oss det här Ja feber, feberfri i, I dag men Fortfarande så där. Man så här, om, man, om man Tar sig hem från jobbet Så är det precis lagom man ansträngar För att man ska orka lägga sig på sängen <laughs> Ja det, ja.
0: det slösar ju med tid tycker jag, jag vad sjuk Jag tycker det är så himla uselt. Alltså jag gör så här, det är en sak om man verkligen åker på något så här fruktat, så här, någon riktig jävla rökare som man måste så här, kämpa och liksom, sjukskriven ett halvår och sen komma tillbaka och jag har liksom stärkt på kuppen Sjuks, så här. Sjukskriven ett halvår. <laughs> <Okay då. Jävlar>. <laughs> <laughs> ja, men liksom, om det är på riktigt då, så här, då respekterar jag sjukdomar. Men när man blir så här förkyld, det är jag väl onödigt. Ja. Så det fyller liksom ingen funktion i. i uh, Alltså, alltså
1: den enda som händer är att allting är, är lite jobbigare. Ja, verkligen. För det är ju det är också den, det är, Man är samtidigt inte så här utslagen så att man inte kan göra någonting. Utan man, man, det är så här, man kan fortfarande göra saker, men allting är bara jättejobbigt och gör ont överallt. <laughs> ja. Ja, det är, ja. hur, då antar jag att ditt sökande efter postrockens början. Det har sportmusiken. Ja, det, ja, det har läggat lite på is Det är samma sak med vad heter det, Slash Slash novellen. Som jag har konverterat till e-pub men eh, inte. Jag tänkte att jag ska snygga till den lite. För, att, för när jag gjorde konverteringen så blev formateringen konstig på något sätt. Så jag ska snygga till den lite till i veckan här. Och så kommer den upp på hemsidan. Mm. A lå även på att råda upp en ljudboksversion på den. Oj. Så det det kommer bli ett fantastiskt litet släpp. Ja, det låter ju
0: utmärkt. Jag jag hade ett så här jobbigt moment efter förra veckans podcast när du berättade om din fantastiska anekdot om om ljudläggaren som hade blivit sur när du dissade postrock i sportgrej. När jag satt och mixade avsnittet så kände jag så här herregud, jag har liksom ingen koll längre på vad vi har sakt och inte. Jag tänkte så här, när jag satt och askar åt det där du berättade tänk den dagen när det sker och vi redan har berättat den en annan gång och ingen av oss kommer ihåg det och vi får höra det genom kommentarer. Och det var den här gången eller? Nej det tror jag inte. Men det kommer ju att komma tänker jag. Har vi, har vi inte dragit upp den förut och? Nej. Inte Nej. i podcasten, tror jag. Skönt. Um, för du, jag, så här,
1: du var... jag är, är överdrufad om att det händer. Alltså, var, mm. Minst varannat avsnitt så säger vi garanterat saker vi redan har sagt. Ja. Den redaktionella lopen har vi
0: pratat om. Uh, uh, Micke skrev så här på sajten. Uh, han frågade om min tagline på mitt Twitter-konto där. Det står World's Greatest Swordsman och frågade om det var en Neil Stevenson-referens. Och då så. Svarade reversibel honom så här I avsnitt 56 Pratar Billy och Tobias om när populärkulturen sipprar in i verkligheten Och diskussionen glider via Watchmans blodiga smiley Till taglinen på <laughs> twitter twitterkonto Ungefär vid 42 minuter Börjar han prata om World's Greatest Swarm, Swordsman um, Med respekt till Reversibel uh, För det första Ja, ja definitivt Men det, det är ju sånt där som är läskigt Tycker jag, för att uh, vi, vi har ju ingen... När man gör en tv-serie exempelvis så, så finns ju alltid en storybible där man skriver in allt om alla karaktärer som händer dem. Så att om man vill kolla om en viss karaktär har en syster någonstans så kan man gå tillbaka och göra det och upptäcka att ja, för 70 avsnitt sedan så nämndes en syster och då kan man liksom hålla en stringens Vi har ju ingen storybible för Oddpod. Utöver kommentarsfältet? Utöver kommentarsfältet. Men det, det, det tänker jag är en så här reaktiv det är inte en proaktiv form. <laughs> ja. Det är en, det är en reaktiv. så vi kommer ju åka på den ganska snart tror jag.
1: Vi har ju redan, men vi måste ha åkt på den redan. Ja, eller? Ja, kanske.
0: Ja. Jag jag vet... det, k- det
1: känns som att annars så skulle inte den rationella lopen varit så, en sån nyckelterm i, i våra inspelningar eller? Nej,
0: det är sant. Det är sant. Jag vet sportkommentatorer har ofta så här eh, liksom en lista utprintad på ett A4 med så här jag vet inte, anekdoter, analyser, saker och ting som de liksom sitter och bockar av så, här, så att de aldrig upprepar sig. Så här, att, och, nu ska jag kommentera Real Madrid här igen. Och då vet jag att jag har redan dragit det här när jag var på deras träningsanläggning. Och jag har dragit, alltså så här. Ja. Eh, framförallt under så här, längre mästerskap så sitter de och så här, förbereder innan bra saker att fylla dödtid med. Och så sitter man mm. bara och stryker. liksom Och alltså det är ju inte. Det, alltså, det är det som kanske är skillnaden mellan så här podcastformatet egentligen och alltså så här vad ska man säga, professionell media. Att så här, professionell media får att låta spontant och eh, lättsamt trots att det är så här superplanerat. Ja. Medan i podcaster så är det verkligen inte planerat. Och därför så framstår man också ofta som så här, mer amatör än man hade gjort om man hade befunnit sig i ett sådant sammanhang där man hade betalt för att sitta en, en dag och förbereda anekdoter som ska dras. Men
1: relationella lopen i åtanke så det, på ett sätt blir det också, om vi jämför oss med sportkommentatorer så är det som att vi skulle sitta och kommentera samma mästerskap i, i två och ett halvt år. <laughs> Alltså, det, 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 det är klart att, de där, är klart att den, den där anekdotlistan Blir ju smärtsamt lång Efter ett taget antar jag Deckard jagar
0: priss i all evighet <laughs> Precis Och ingenting annat händer ja. Jag åkte ju på en riktig bläcka Förresten Det här, det här skulle jag ha pratat med dig om innan vi började spela in Men vi kan väl lika gärna ta det on air ja. Jag har ju sedan i somras Ivrigt och intensivt Velat göra ett avsnitt om guld, ett specialavsnitt om guld, och det har liksom aldrig riktigt blivit av, och nu upptäckte jag att Cobra gjorde ju såklart det i december Är vi torsk då? Det här är ju researchat och klart nu liksom, det är ju bara att vi inte har hittat tiden för det skulle bli ett ganska ambitiöst avsnitt
1: Ja, behövt. Vi får... men nej, vi, 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 min plan var att vi skulle ha guldavsnittet nästa vecka
0: Ja, samma här Det var liksom min tanke ända tills igår När jag såg att Cobra gjorde det Typ 18 december
1: Jo, men vi kommer göra det mycket bättre än dem mm. ja, Jag tittade inte på det Jag bara noterade att så. Nej, här... Jag tror det nyckeln är att inte titta på det tror Jag tror. Ja, precis För, Förrän efter vi har alltså, spelat in Det är liksom till.
0: ingen som vet att vi inte har gjort det Utan det är snarare såhär, okej, okay, de, de var en månad senare på bollen Cobra kom i ett coolt upplägg och i det
1: här guldavsnittet har ju du om hur, hur länge som helst. <laughs> ja, men det är ju som sagt ingen som vet det. Jag tänkte så här vem, vem har du pratat om det här med guldgrejen guld med? Um, det är nog bara dig och... Alltså, vi har... jag, tänk, jag tänker, kan den här idén ha kommit på vill och vägar? Nej. Det kan den inte ha gjort. Du skulle ju ha sagt ja här så att det ska framstå som att Cobra har stulit det. Jag, jag, jag kan ta vårt gamla så
0: här brainstorm Google Doc som finns och så kan jag så här kära det med Ika
1: Johannesson. Så tar
0: vi en print screen på det.
1: Så har vi ryggen fri. Det, det Smoking gun blir en, en print screen på ett Google Doc. Ja, ja visst, vad fint. Folk har eh, tvivlat för mindre kan man väl säga. Oskars nomineringar Kommer ju i veckan här mm. Hur ställer vi oss egentligen till Det här med att tävla i populärkultur? Det här känns som en grej vi kan ha diskuterat Lite grann förut det, Kanske inte i förhållande till Oscars, Oscarsgalan Men kanske i förhållande till Slager Eller någonting sånt Det jag tycker
0: Oscarsgalan gör väldigt bra Det är ju jag är oftast mer in, intresserad av nomineringarna än av vem som faktiskt vinner någonting. För att bland nomineringarna, för mig som så här, nu tips, du tipsar ju om dokumentärfilm varenda vecka här i, i, i Postskriptum. Så att man får ju väldigt bra dokumentärfilm från dig numera. Men förr så var det så att jag väntade in Oscars nomineringarna och så laddade jag ner alla eh, dokumentärerna. För att det var så här sånt som hade gått mig förbi annars. Mm. Uh, och det, det kan ju finnas en viss poäng just där Utländska film, dokumentär uh, Ja men det kan poppa upp saker som, man liksom, som har gått under ens radar Så att jag tycker att det kan vara ganska effektivt som någon slags uh, uh, Inte facit men någon slags uh, Uppsamlingshit Uppsamlingshit, precis
1: uh, Jo, det är en ganska bra inställning tror jag Men jag är helt det, ointresserad av vilka som vinner dock Ja, det är en svensk nominerad nu i år i bästa dokumentär just eh, Searching for Sugar Man. Och du skrev eh, på Twitter att du inte visste vad som var minst
0: otippat, att jorden inte gick under eller att den blev
1: Ja, alltså d- d- <laughs> den har ju varit otroligt uppmärksammad eh, dels då givetvis här med i Sverige, men även otroligt uppmärksammad i USA det, det var ju liksom ingen hög oddsar att den eh, gick och blev nominerad även har du sett den? Nej jag skulle säga att den är eh, lite av, något av ett symptom på någonting vi har pratat om ganska nyligen i podcasten. Det här med viljan att hitta bra filterreportage. Just det. Eh, d- den är ju väldigt förtjust i den här historien. Den har hittat om eh, den här bortglömde artisten Rodriguez. Eh, och så förtjust att den till och med liksom börjar anpassa sanningen ganska rejält för att få hela det här Narrativet att gå ihop På mest Spektakulära sätt I i filmen Så framställs det ju som att Alltså det det, det, det Filmen vill att vi vi som tittare Ska tro är att Rodriguez släppte Två skivor på 70-talet Och har efter det Försvunnit spårlöst mer eller mindre Och sen Början av 90-talet slut av 80-talet, början av 90-talet, så blir han en kultartist bland afrikans i Sydafrika och blir en del av motståndsrörelsen där hans musik hans, och säljer så här flera miljoner skivor i tror jag det var i, Syda, i Sydafrika. Mm. Eh, var på de då tar dit honom Och han får spela och inte liksom Intar sin plats som den här kultartisten. Bla bla. bla. De har väldigt mycket så här intervjuer med med folk som liksom var med när han liksom slog, eller när han spelade in sin musik på 70-talet. och Som pratar om att jo, men han är den största jag har spelat in med. Bla, bla, bla. Och, och sen då så gräver de fram honom som gammal nu och liksom hittar hjälten. Liksom. Problemet är liksom bara att det alltid är ganska påhittat. Att han, Rodriguez hade en ganska framgångsrik karriär även på 80-talet med sin musik. Han var bland annat väldigt stor i, i Australien. Mm. Och turnerade där inför Tiotusen liksom personers publik eh, Så att Den där myten om att han Skulle sitta bortglömd någonstans i Detroit Och eh, ja, vara helt opmärksamma, den stämmer liksom inte riktigt Nej eh, jag, vet, alltså jag har inga problem med det så En, en, en del här i Sverige har ju velat ha Draget på eh, På växlar med att det liksom är någon slags Att man far med någon slags osanning Jag vet inte,
0: det tycker jag är att tillskriva Dokumentärformatet för stort förtroende Från början
1: Ja men definitivt
0: Alltså förutom så såhär Man med typ såhär um, uh, Anvil dokumentären Exempelvis där Som följer ett ganska kort så här Tids um, Ganska kort tidsperspektiv så här, Man försöker spela in ett nytt album Man turnerar och försöker fortfarande få för att breaka Liksom så här. Sådana kan väl vara ganska sanningstrogna Men så fort man försöker bygga in eller så fort man försöker hitta det här liksom, berättelsen. Det är lite som så här, docusopa-deltagare som klagar på- att det bara fokuseras på konflikterna i klippningen. Mm. De har ju liksom inte riktigt förstått vad poängen är. Alltså poängen är inte att se några som bara hänger runt- och är lika tråkiga som alla andra. Utan poängen är ju någonstans att hitta berättelsen. Och det får, det får man göra genom konflikt- när det inte är skriptat så. Och dokumentärfilmer kämpar väl med liksom samma grej. Att... Så här, att om man, eh, om man börjar bevaka någonting eh, Speciellt om det sker i realtid Men om man börjar bevaka någonting Och det liksom man måste Ibland kanske man måste kämpa lite För att hitta liksom
1: Bågen så att säga Ja men alltså, för, alltså framförallt så handlar det väl om vinkling liksom. mm. Alltså var, varje dokumentär man gör Måste liksom ha En, en tydlig vinkel på ett ämne För att Uh, ja, men för, för annars så blir det liksom bara otroligt disparat och utspritt och, och osammanhållet mm. uh, och det funkar sällan särskilt bra i, i ett sånt dokumentärfilmsformat men jag, uh, jag tänker på uh,
0: uh, Meeting People is Easy med uh, Radiohead uh, som är så här följer dem på turné och det, liksom, det framställs som den totala misären det liksom, är så skevt och fri- mycket friktion och liksom <här> De är så jävla led på varandra och på livet och på allt liksom. Men den gjordes ju väldigt länge sedan. Och man tycker ju så här. Självklart så finns det en, en. När jag såg den tänkte jag så okej, okay, det här är deras avskedsfilm, liksom, eller vad då? För att det, det, det kändes verkligen så här som, som ett band, precis på, på randen till att bara så här <laughs> implodera, liksom. Men sen fattar man ju att ah, okej, okay, det var också en så här, Det var ett inlägg i deras. Det var en liten liten. Filtbit på deras stora imagepläd Som syddes fast
1: Typ Vad heter heter den? Robbie Williams dokumentären Jag har jag inte sett Det som är så Som är så otroligt Robbie Williams Will will. Han han vill framstå som så jävla Vad ska man säga Svår eller som att han Inte tycker om det där överhuvudtaget men så är det ju liksom ändå alla de där jävla scenbilderna eller klippen på när han står på scen så är det ju ändå så här smärtsamt tydligt om hur mycket han älskar när alla bara tittar på honom liksom mm. men vad fan inte överhuvudet men det, det var det är så här, och sen då alla sina intervjugrenar där inne och så ska han sitta och prata om liksom så här, hur hur jobbigt det är och bla bla, hur ni egentligen bara skulle vilja vara instängd i ett rum och läsa böcker. Man bara, ja men alltså du är ekonomiskt oberoende, det är inga problem för det att stänga in i <laughs> ditt rum och läsa böcker för resten av livet. Nej. Ja, jag vet inte. Det, 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 jag tror att det är ganska vanligt bland sådana artister som släpper dokumentärer och själva är med och producerar. Ja, det är aldrig bra. Nej, att de, att de själva har en väldigt tydlig idé om vilken bild de vill odla. Mm. Mm. Man vill ju ha den Gimme Shelter-grejen. När de vad heter de, Malice. följer med Rolling Stones. Liksom. Mm. Det, det blir mer spännande på något sätt.
0: Ett roligt sånt exempel var ju när Justice gjorde sin uh, USA-turnéfilm. Och liksom där de framstår som sådana jävla svin. Liksom. De landar i USA och det första som händer är att turnéledaren får ett så här FedEx-paket som man har beställt med en pistol i, liksom, som man stoppar in för byxlinningen. Och sen ser är det liksom en och en halv timme sviner i. Uh, och de framstår som så jävla osympatiska. Men så här, det är ju en... Alltså det är ju en, 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 marknadsföring. Ja, ja, det är en spinal tap-grej. Liksom. Ja. En, en, en sån... Men det är roligt efter, efter att den släppte så blev vi alla så här, Fy fan liksom En kompis som var scen, scenchef på, på Peace and Love eh, När de spelade där Och han sa att det var de enda artisterna Som pratade med honom så här Och hängde med, med stage crewet efter Och bjöd på öl och liksom, så här, Hur trevliga som helst liksom. <här> Så ja man kan ju vinkla saker till <här> olika delar
1: oh, ja. Du, denna vecka har även präglats en del av Bowies återkomst oh, oh. Hur känner du
0: inför nu, Bowies återkomst? Nu tryckte du på knappar här <laughs> Helvete um, alltså, alltså, grejen är så här, var, var ska jag börja då? Uh, jag blir helt så här röd
1: bara, Börja så vad, vad tyckte du om låten? Jag har inte hört den Okej okay.
0: Jag har inte hört den, var, det var för mycket jag, start, alltså, jag öppnade min Twitter och vartannat inlägg handlade om den Och då, då tog jag ett steg tillbaka Du vet den gamla härliga strategin att man väntar tills det lägger sig <laughs> För att kunna titta på det här nyktert. Så jag har inte, jag har inte hört den Så här någonstans alltså, Bowie är ju liksom alltså Low och, och Scary Monsters, Heroes Young America. Alltså, alltså det finns så jävla mycket bra album. In White Duke. Ja. Alltså jag älskar ju, jag älskar Bowie på, på många, många sätt. Eh, men det hindrar mig inte från att fullständigt spy när det när det blir som det blir. När män eh, ska liksom eh, det här måste formuleras på rätt sätt, tror jag. Jag tror jag formulerar det här genom att dra en anekdot. Jag <laughs> får göra det. Men jag vet så här, när, när Beyoncé... Det här är också skälet till så här, varför. Um, så, jo, men så här. så här det, det jag irriteras som fan över- det är att artister som, som uh, Bowie eller Bruce Springsteen- eller Iron Maiden liksom De här gamla, gamla personerna som Vars relevans för popkulturen Upphörde för ganska länge sedan När de tar så otroligt stor plats Från allting som händer nu För vad vi ser, det är ju liksom slutet på Det Vi har sett det under flera år Det är slutet på någon slags Eh, vet inte om jag ska säga musikjournalism Den kommer ju finnas kvar Men det är ändå så här slutet på eh, När de här artisterna dör Så bara upptäckte man att oj vänta nu I 30 år så har inte vi Bevakat någonting nytt här alltså, mm. runt, runt år 2000 eh, Lite senare kanske Så slutade ju liksom de stora tidningarna Att bevaka på samma sätt som så här, det hade gjorts när Aftonbladets Puls och Expressen freda fanns, när det verkligen fanns det intresse för nya band och liksom demos och, och sådana saker. Det, det upphörde och istället gick man bara på de, på de säkra korten. Bevakar man nytt, exempelvis lycklig, så är det alltid utifrån perspektivet slår
1: stort i USA. Det finns allt... Ja, men eller så har vi ju det rena kändisperspektivet Precis, kändisperspektivet Alltså Taylor Swift bevakas utifrån vem hon dejtar just nu Exakt exakt Snarare än efter den nya skivan eller sånt liksom. och,
0: och grejen är så här att um, Anledningen, alltså själva alltså, Det som jag irriteras på så jävla mycket Det är att man gräver ner sig i en grop För att jag vet när Beyoncé spelar i Globen så lyftes det röster på Aftonbladet att man skulle göra precis samma sak som är så här, eh, när Springsteen kommer, liksom fast anpassad till den eh, målgruppen. Och det finns ju hur mycket som helst att göra i en så här specialbelaga om Beyoncé. Liksom. Man skulle kunna ha precis som att man... Nu låter det här sjukt ytligt, men det, det är inte menat så. Precis som så här... Man listar så här, de här låtlisterna har Springsteen kört tidigare i, på den här turnén. Så här. Skulle man kunna liksom, visa hennes outfits? Så här. De här liksom Sofie Forman skulle kunna sätta betyg. Och, ja, men du vet det, fin- det finns hur mycket som helst att göra i en Beyoncé-bilaga. Um, och när den idén luftades så, så sköts den ner direkt därför att... Så här, um, den den ansvariga menar att ja, men det finns ingen poäng för oss att stå och dela ut en, en bilaga utanför klubben, därför att den publiken de har ingenting det finns ingenting i tidningen för dem imorgon så därför så finns det ingen anledning att liksom rikta in sig dit, och då är ju tanken så här och det här är ju liksom tänket, det är inte mina ord <laughs> män i 40-årsåldern som, som går och dricker öl och kollar på Springsteen för de finns de kan läsa om hockey i morgondagens sportsbladet medan då tjej 23 år som går på Beyoncé hon köper inte dagstidningar Och hon är inte intresserad av liksom Någonting som finns i Aftonbladet Därför skiter man i och bevaka det och alltså, givetvis så är det ju så att liksom Det finns tjejer som går på Beyoncé Som är intresserade av hockey Precis som det finns män som ser Springsteen Som inte är intresserade av sport alls Men alltså, det är ju så här resonemanget
1: går När det gäller demografin att så här, med vår, vår målgrupp är inte den här typen Fast det är väl kanske för att Aftonbladet inte fylls med saker som den människan vill läsa Exakt, eller? det är ju ja. en, en höna och ägget situation mm. um,
0: Men man har, ju, man har ju valt då att så här, istället lägger, läggs alla resurser på att bevaka sånt som eh, riktar sig till de enda som fortfarande köper kvällstidningarna Det vill säga män 40-50 typ um, och det är därför som vi ser att när så här, alltså att David Bowie kommer tillbaka, det är ju liksom den våta drömmen för eh, all media som eh, har famlat. Vi har pratat om det här förut, att eftersom allting är så fragmenterat nu, så här, oj, Drake, en av världens största artister. Vi vet inte vem det är. Alltså, så här, <laughs> eller eh, det är fragmenterat i att folk lyssnar på
1: mycket mer så här. Det finns väldigt få rena värdiga artister kvar. Uh, Och de, ja, men vi pratade även för några år sista om Scourish House Mafia, då är att man har upptäckt arena-grejen för sent. Precis, precis. Uh, När de spelar på en svensk arena, då, då är det avskedsturnén. Liksom. <laughs> exakt, exakt. Och David Bowie, blir,
0: hans återkomst blir då en sån våt dröm, därför att det är en gemensam nämnare för väldigt, väldigt många. Eh, det är med all rätt en, en kultartist som liksom har... Uh, gjort oerhört mycket, betytt oerhört mycket har varit väldigt visuell i sitt uttryck och liksom väldigt tacksam att jobba med i, i bildspråk och allt möjligt och framförallt så är målgruppen perfekt liksom. um, och kunskapen är väldigt stor också innanför, innanför väggarna uh, jag kan fatta att så här, om man inte har man inte har kompetensen att så här, ringa in vi pratade om det när vi pratade om Swedish House Mafia att så här, recensenterna var ofta väldigt konstigt ute därför att man inte så här, har man, man kanske aldrig har varit på en såhär megaklubb på Ibiza liksom. så att man, man har ingen referenser till det mm. uh, och då kan jag förstå att det är så här, läskigt att närma sig det för att man vill ju inte stå där som ett fån heller liksom. men David Bowie tryckt. det är liksom det här är skit bra och alla kopplingar liksom alltid, alltså Hela den här. Ja.
1: Men jag tycker även att, att det liksom så här. Äh, det, 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 vad ska man säga? Det kastar även ett ljus i vilket gammelmedia avslöjar sig självt som gammelmedia på ett väldigt tydligt sätt. I och med att alltså, det, det råder ju inga som helst tvivel om att det här är en jävla icke-nyhet. Alltså, det, det är ju inte så, här så, så att. David Bowie ligger för döden och släpper ett nytt album. Nej. Alltså, det, det, det är liksom inte så här det albumet vi aldrig trodde skulle komma, utan det är väl ganska naturligt. Det var tio år sedan David Bowie släppte en skiva. Han har alltid det här så problem. Det är inte jättekonstigt att han, när han har tillfrisknat att spela in ett nytt album. Nej. Och Att göra det sen då till en så här måla upp det som en gigantisk återkomst. Det blir liksom så motsatsen till det, den form av filterreportage vi har pratat om. Mm. Alltså istället för att man hittar den fantastiska historien så tar man det som inte är en fantastisk historia alls och gör det och försöker få det att låta fantastiskt. Det, det, det funkar inte i, i någon slags modern värld.
0: Och det värsta, liksom, poängen här är ju också att jag såg honom 97 i Globen. Var det 97? eller 96? Ni, nej, 97 var det. Mars 97 tror jag. Eh, såg jag honom i Globen. Eh, och Alltså, det var ju. Alltså. Auran kring honom då var väl ganska dömen. Och vad jag vill minna så var inte de albumen som kom efter där särskilt liksom. Det var väl inte så mycket att stå hej kring dem. Går du tillbaka ett år så är det ju ingen som sitter och väntar på David Bowie's återkomst.
1: Nej, men det är det jag menar lite. Grann. Att så här, åh, nu, nu
0: måste det hända snart, nu måste det hända. Alltså, det, det är så här. Det, det, det har ju inte funnits med
1: i någon så här. Eh, Ja. Jag menar, jag tyckte det kändes Måssigt när jag läste om att Postal Service Kanske håller på att återförenas ja. Och då är det ingenting mot <laughs> det känns Att David Bowie släpper nyss album Och då man får det, försöker få det Att låta som något, någonting lite kittlande Och spännande Nej, verkligen. Det är ju det absolut sista där verkligen.
0: Verkligen. Nej, men sen, fast Samtidigt tycker jag också så här. Man har läst, alltså det är ju folk som uh, Alltså därmed inte, alltså bara för att man säga, det är inte så att, det ba, att han bara är relevant för, för gamlingar. Liksom. Eh, alla mår bra av att sjunka ner i hans 70-talsproduktion oavsett om du är liksom 15 eller 70. Eh, men problemet som, som blir är ju så här att jag har, en, jag har en liten radar och det är så här, när P1 kulturnyheterna gör toppnyhet av någon popmusikgrej, då ska man stanna ganska långt därifrån om man vill vara relevant i ett popmusiksamtal 2013.
1: <laughs> och David Bowie's återkomst blir toppnyhet i PET-kulturnyheterna. Ja, alltså, ett nytt Valentine album känns ju som en frisk jävla fläkt jämfört med förr. Mm, verkligen. Och det, och det säger ändå en del. Det säger väldigt mycket.
0: Däremot så ska man ju säga det också. Att, alltså. <laughs> Alltså just David Bowie är ju ändå en sån som har ganska många gånger, eller ganska många, väldigt många gånger lyckats återuppfinna sig själv med ganska stor framgång. Han startade väl någon så här multimediareklambyrå mitten 90-tal i i London liksom, har ju alltid varit så här utforskande. det jag tolkar, alltså när jag har läst nu har jag inte hört låten vilket är lite B men eh, när man läser att folk säger det är en klassisk ballad, så här, Berlin bla, 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 då känns det som att oh, oh, om han börjar blicka bakåt alltså inte det, inte det är det värsta att någon som alltid har pushat framåt och ändå lyckats, lyckats vara i framkant av både liksom, alltså, eh, av, av konst eh, väldigt långt upp i åldern till skillnad då från, jag vet inte någon som sitter och skaver med sin gamla akustiska gura liksom. Det känns läskigt om det är nostalgi tycker jag. För då vill jag inte höra det Jag vill, jag
1: vill att David Bowie ska vara Den framåt pushande Men kan det, kan det inte finnas något, något så här liksom, Det nya att återuppfinna sig själv När alla återuppfinner sig själva Det är att inte återuppfinna sig själv <laughs> Ja, det är att släppa en en slö ballad och man name droppar grejer om Potsdammer och sådana saker. Ja, vad fint. Det blir det, det har du ju givetvis en poäng
0: i. Ehm jag har alltså grejen är så här att jag, jag, det agg
1: jag känner handlar inte så mycket om jag, jag tänker jag ska bara slicka ner. Jag tänker även på inte, har du sett omslaget? Nej. Omslaget till nya skivan är ju alltså omslaget till Heroes. Mm. Alltså precis det omslaget. Mm. Och sen med en som en svart törspenna som har strukit över Heroes. Så det står bara David Bowie. Och sen över bilden, nästan hela bilden, så är det liksom bara en vit ruta som någon har satt en klisterlapp över. Och så står det bara med typ eh, Arial eller någon sån, något sånt typ. The Next Day, som albumet heter. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja. Så att ja, det, 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 det kan ju finnas en sån poäng i... i att liksom ja, s- Samma gamla Bowie mm. <laughs> <laughs> Ja, visst ja, vi, får se. Du, vi, du, vi får prata om det här i mars När man kommer ja. och så, kan vi, så kan vi sitta och revidera Jag ska det försöka formulera lite bättre
0: Vi har kommit fram till en fartfylld del av flopfilmscirkeln Den här veckan så tar vi oss an bröderna Wachowskis Speed Racer En väldigt syrad sak som egentligen är svår att
1: dra ett synopsis kring Det handlar om en barns... Jag kan, jag kan göra ett försök ja, göra det Speed Racer är motorfamiljen Racers nya stjärnskott Precis som sin legendariske Men även smutskastade Äldre bror är Speed En talang i motorvärlden Hans mål är att vinna tävlingen The Crucible I vilken även hans bror omkom Efter en del komplikationer Står, det dock, snart, står dock snart mycket mer på spel Speed måste besegra Onda företag, rädda familjeföretaget Och framförallt åka bil Väldigt fort <laughs> Ja, vad
0: var den plockade
1: ifrån? Nej, jag skrev den Ja, du skrev själv. den själv, ja, okej, okay. ja. sorry ja. I, fe- I feberyran igår
0: Ja, jag skrev, skrev den själv Men det var, ju, det var ju träffande får man ju säga Du tycker den funkar? Eller? Ja, det tycker jag, definitivt Jag, menar, jag försökte ta tag- en på volley där, men det gick inte så bra För jag hade ingen förberedning <laughs>
1: Men det är <ja. skratt> ta- till Speed var ju go Utropstecken det, här var ju roligt, det var otroligt roligt om det var vrom i Björn Finner
0: som äh, har gjort äh, intrott till äh, Floppfilmcirkeln. Han twittrade till oss och skrev så här Sociala medier-testet. Kommer du ihåg det, det var, Jag kommer inte ihåg vem det var Men det var någon som, som eh, tog upp ett sociala medier-test I vårt kommentarsfält Hur lång tid tar det innan man börjar kolla Twitter <laughs> typ, Av filmen ja. Mindre än en minut För Björn Finner Ja Och jag eh, Ja. Är du med på det tåget Jag var någonstans där också är här, jag hade sett hans... Såg du den här med din dotter Nej det gjorde jag inte. Hon är lite för liten för LSD-klippning. <laughs> en,
1: två, en två timmar och en kvart lång LSD-rökare. <laughs> Verkligen. Vad börjar vi? Vi kan väl börja i den, den, kla, eller den nu mer klassiska första frågan. Vad gick fel?
0: Jag skulle vilja sticka ut hakan här. Ja. Och inte prata så mycket om filmen utan hur filmen paketerades. För... Den här, ända tills jag såg den, jag har alltså inte sett den här förut, och ända tills jag såg den, så var liksom eh, det enda jag visste om filmen, det var att det var liksom Matrix-skaparnas nya. Så det var ju så den, den marknadsfördes, liksom att här, det senaste från de som gjorde Matrix, bla bla bla. Och jag tänker så när jag ser filmen, så känner jag ändå att det här är en barnfilm. Det här gillar man om man är typ 11, liksom. Men, Jag skulle säga nästan yngre Ja kanske det, ja, men 7-12 till, till ja. Någonstans där
1: ja, ja precis, något sånt
0: Och liksom ingen förälder som, som hör Matrix-skaparnas nya Alltså de tar väl med en tioåring Till en film av några som liksom, Tidigare har gjort sig kända för en film Där man löser så techno teknoexistentiella Frågor i, i klädd tight pvc
1: Eller? Ja det, det är en fullt eh, Valid Re- reflektion skulle jag säga det är, det är ju ganska konstigt Speciellt, alltså det är ju en ganska tydlig Barnfilmen då Ja, verkligen Alltså det jag menar det jag, jag menar att man ser det i allt ifrån Vad heter det, peruker Till färger Till hur skådespelarna agerar mm. det, det är liksom Jag tänker på introt
0: när barnet sitter i skolan Och bara såhär dagdrömmer om mm. Om racing Det är ju så här mm. extremt Berättat ur ett barns synvinkel. Liksom.
1: Ja men eller även så liksom Matthew Fox karaktär mm. är ju extremt arketypiskt uppbyggd som en, en figur som fungerar perfekt ur ett barns perspektiv. Men ur ett ur en vuxen persons perspektiv blir ju liksom bara otroligt platt på ett sätt. Mm. Ehm, ja, men sat, alltså inte om du känner till, men den bygger ju på en gammal anime serie? Ja. Med samma namn okay. eh, Och det roliga på ett sätt är ju Eller det är ingen anime serie Den är, den är tecknad som en anime serie Men den, jag för att den var amerikansk USA producerad den och sånt där eh, Men i alla fall eh, Den tecknade då Speed Racer eh, det är Någonting som är lite intressant Den att den är ganska så minimalistiskt tecknad Alltså eh, Vad ska vi säga Stilistiskt sparsmakad Mm och det är ju allt annat än vad själva filmen är. Ja, det kan man väl säga, va? Det, det ser ut som ett, ett uppjackat avsnitt av den här Lazy Town-tv-serien. Mm. Ja, och, och det är liksom. Alltså, och det är också så här
0: medvetet, vad som säga? Det görs ingen försök att så här dölja intentionen i att det ska vara färgsprakande, utan det är, det är verkligen så här. Ode. Ja. Alltså, grejen i sig i början när jag såg den, och inte kände till liksom vad det var. Först så tänkte jag så här, hmm, vad, vad är det här för något slags formexperiment? Liksom, så för dels utspelar den sig liksom i någon slags barns fantasi, men sen så har den också ett stråk av så här Natural Born Killers i sig, med så här de här kommentatorerna som pratar rakt in i kameran och nästan så här maniska blickar. Alltså, det finns något väldigt teatraliskt i den. Mm. Uh, som känns också så här, som nästan känns lite läskigt, tycker jag.
1: Men det, men, ja, men det där, är rätt... inte det ett återkommande drag i en hel del barnfilmer? Jo. Alltså jag tänker så här, svenska barnproduktioner, vilse i pannkakan och sånt mm. där, otroligt jävla läskigt. Ja, <laughs> så är det ju. Alltså att det inte det är inte helt... Den formen av överspelad... Eh, men överspelade känslorna blir för en vuxen människa ofta ganska skrämmande på något sätt. Mm. Eh, så, jag vet inte riktigt. Men, men, men man kan ändå säga rent publikmässigt är det ju ändå en en jävla failure. Mm. Eh, ska, vad heter det, det? Den drog ju in, ska se så att vi får de exakta siffrorna 20 Den drog alltså var inte 20 miljoner dollar
0: eller någonting sånt där.
1: Nej, alltså totalt värden över ja. så drog den in 93. Ja, ja, okej, okay. det var opening weekend som var 20 miljoner. Mm. Ja, men sen har den ju en budget på 200 miljoner mm. så att... Det är ett dyrt formex Det är väldigt dyrt. Och någonting jag tyckte var knepigt i den, det var tempot för
0: jag tyckte att hela filmen kändes som ett så här, ett så här collage man brukar använda för att visa att tid förflyter i filmer. Ja. Alltså när så här det är lite drömskt, bilder glider in och ut ur varandra och så här och jag satt hela tiden och väntade typ på att de skulle komma ur det där ända till så här 30 minuter in när jag inser att nej, de kommer inte komma ur utan det kommer fortsätta så här. Mm. Um. Ja, det, är lite, det är väldigt surrealistiskt så. Alias sett Stefan Klif på oddpod.se. Eh, kollar ju flitigt på B-filmscirklarna och jag har varit lite slarvig på att ta upp kommentarerna. Men han eh, skriver så här idag. Eh, jag hatar sportfilm generellt sett och sämst är det när det ska klippas ideligen till kommentatorer som beskriver vad vi ser eller borde förstå i alla fall. Och där kan jag faktiskt, ja, även om det här kanske inte är en sportfilm per se så håller jag med.
1: Men det är väl en del lite grann av Hur det gick fel kan man väl säga Det det är väl också så På ett sätt Är är, är det så smart Att göra ett formexperiment På det sättet Vad ska man säga Det Wachowskis gjorde med SpeedRacer Var ju att testa lite nya kameror Filma digitalt på nya sätt Och och framförallt testa hur man kunde filma så här, HD-grejer på ett sätt som man kunde använda specialeffekter och sånt samma dag. Och liksom. ja, men de utforskade lite nya tekniker helt enkelt. Mm. Behöver man verkligen göra det för 200 miljoner dollar?
0: Nej, det känns inte
1: som det. <laughs> det känns inte som det. Jag
0: tänkte ju så här: Jag tycker att racing scenerna ändå så här, är ganska effektiva, men klippen är så snabba. Och min fråga är, det här har inte jag kollat upp kom datorspelet Speed Racer? Nej, jag tror inte det. Nej, för det känns som en så här...
1: Vilket det känns väl som... är lite hedrande på något sätt, eller? Ja,
0: jo, absolut. Men det känns ändå som en film som så här, bara lägger upp för merch. Alltså att så här, bilbanan, datorspelet,
1: och så vidare. Jo, det kom... Vi ska se här, det verkar komma fler, men... 92 kom det <laughs> ja, men... eh, Det verkar inte som att det har kommit något... Eh... Det, det, det kommer flera dataspel, speedracer-dataspel Men ingenting till, fi, till själva filmen Nej. Jo, här Någonting till Wii eh, Jo, men det kommer samtidigt till, till Wii Och några andra plattformar ja. mm. du, Men du menar att det, man antagligen Skulle ha byggt det på samma Samma former av estetik, eller? Ja, men alltså, precis alltså Själva racing kändes ju väldigt Datorspeliga
0: Mm Uh, med så helt galen fysik de tar alla kurvor i så liksom och det är så här uh, 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 mycket hopp och lopar och kurvor och, och sådana saker. Mm. Uh, så det kändes ju så här stunt car racer typ. Uh, och det fanns ju nån, alltså det fanns ju någonting i de scenerna som ändå var ganska fett men problemet var att det klipptes jävla fort och de här kommentatorerna gled in och ut och skrek på italienska och japanska och hm
1: ja, ja jo. Men ska vi ta sista frågan då Gick det egentligen så jävla fel Vilket jag, jag tycker är en intressant punkt På den här filmen mm. vad, 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 vad säger du Är det här ett, ett gigantiskt misslyckande jag, jag, alltså, Grejen är så här att
0: Jag gillade inte filmen Jag, jag hade ingen behållning av den alls Verkligen De Sista 30 minuterna så sappade jag mig framåt Bara för att jag så här Ville få slut på skiten men jag kan ju verkligen tänka mig att frågar du en tioåring någonstans så kanske det är fetaste upplevelsen någonsin.
1: Alltså
0: jag, alltså jag kan tänka mig att det inte gick så hela fel om det hade varit om man hade promotat den från början som en ren barnfilm så mm. tänker jag att den hade, vi hade kunnat titta på den i ett helt annat ljus idag istället mm. ville man säga att både barn och föräldrar skulle tycka om den att alla skulle kunna se den och det, det, det är inte den sortens film alltså det går inte, det är omöjligt
1: ja, jo, på ett sätt ja. men jag tycker ju samtidigt att den är ganska den är ju, den är ju för lång mm. det, det är ju som helst skriver om men jag tycker samtidigt att den är ganska intressant visuellt mm. alltså den har ändå en jävligt egen estetik det har den, men jag tycker att den är irriterande Alltså, jag, den, är, jag... den är lite som vad ska man säga, den är lite som filmens Skrillex Har jag inte sett Nej, nej alltså filmens Skrillex Ja, ja filmens tänkte, mot Fan, har
0: han döpt sig efter en gammal film? Det här borde nej. jag känna till Det här var dålig musikjournalistik Ja, exakt, det har du mycket poäng i Om man, om man, skulle, om man skulle översätta Skrillex rakt till, en, till en, en, en motion picture ja. då, då är det här det
1: Helt korrekt Men jag tycker, det finns även just i det själva misslyckandet en ganska intressant aspekt. Det finns inga siffror på det här, men jag läste på jag kommer inte ihåg var det var någonstans på internet om att filmstudion gick ändå fett med plus på Speed Racer. Därför att de drog in otroligt mycket på leksaker. Du var inne på det här med merch. Jag kan känna att det är en ganska intressant film i den aspekten att det gör liksom inte så mycket för bolaget om den går 100 miljoner back. För de vet att så länge man etablerar, vad heter det, varumärket Speed Racer så kommer man kunna casha in på de här bilarna i, i ett, och ett och ett halvt års tid. <laughs> eh, och Då, då liksom vet man att man kommer ändå gå plus på något sätt. Mm. Eh, och det, det kan jag känna är en ganska intressant... Alltså hela den box-office-grejen i en ny modern värld säger egentligen ingenting om hur bra en film gick för själva bolaget. Liksom. Nej, verkligen. Ja, det, det, det där är faktiskt så här... Jag hade nog inte
0: insett vidden av alltså merch-grejen förrän jag eh, var inne i en leksaksaffär för första gången på du vet, 20-30 år mm. eh, här i vintras och såg vad som finns att köpa under Angry Birds-brandet nu. Mm. Allt ifrån liksom Lackade Angry Birds pulkor till stora Angry Birds kuddar till matbestick med Angry Birds tryck. Alltså, så här helt bissart mycket Angry Birds grejer.
1: Ja. Alltså, det är ganska lätt att vara cynisk över det där och så här. Alltså, det första som man pratar om, oftast i förhållande till att, att världen ser ut så är att det ska kännas pengar på allting och man ska mjölka och bla bla. bla. Men samtidigt ska jag tänka att, alltså, om, när jag var barn. Om filmerna jag såg, om, om jag hade haft leksakerna så hade jag varit ännu gladare. Ja. Eller alltså, på, på något sätt, jag hade, ju, man säga så, jag hade ju också leksaker och tittade på filmer. Mm. Skillnaden i om jag lekte med leksakerna från filmerna jag såg hade ju bara jag varit gladare av. Precis, nu fick man lossas med såhär
0: beige legogubbar och bara ja, så, men så här, här kommer Darth Vader, bara hö, hö, hö liksom
1: ja nej, jag, 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 jag tror inte man ska vara så skeptisk mot liksom, de där grejerna. Men det är som när man pratar om att, att Disney köpte Lucasfilm så jävla dyrt. Mm. Det, det man inte tänker på är liksom att det Disney tänker på är lika mycket all, all merch och eh, allting de kan sälja runt Lucasfilm. Det är det de betalar för snarare än att kunna göra en till Star Wars-film. De mm. gör ju, Disney gör ju en till Star Wars-film bara så att de kan sälja ännu fler Yoda-dockor. Mm. Inte för att de är egentligen är intresserade av att filmen kommer att dra in jättemycket pengar. Nej, absolut. Alltså det kommer de att göra, men det, de pengarna kommer ändå aldrig kunna jämföra sig med vad den nya ljussaben drar in. Liksom.
0: Nej, och Happy meal Ja, precis. Vad, men jag var ändå besviken på speedrace Jag tyckte det var, det, var, det var en slöseri med mitt liv och sedan. Så vad, vad, hur ska vi kontra det här? Hur ska det vi var, lyfta?
1: Det, det var en floppfilm i din värld Ja, det var en floppfilm. Hur lyfter men, vi det här? Ja, vi, vi lyfter det här tycker jag med Battlefield Earth Mm Mamma. Du, du, det var, jag, jag vet inte, Det var inte helt övertygande det där Mm <laughs> Ja, men där finns det ju
0: Ja, jag, jag, jag har inga förväntningar på filmen. Även den är en film jag inte har sett. Jag är så himla nöjd med att så här, <laughs> flopfilmcirkeln, jag har liksom jag har varit haft så jävla bra
1: smak tidigare. Jag har inte behövt se de här tidigare. Jag har ju sett Battlefield men jag var bra länge sedan alltså. Mm. Det är Roger Christian som var vad heter det? Eh, han, han var en Oscar för, jag kommer inte ihåg vad han gjorde men för äh, gamla Star Wars använde man väl vad Jag tror han var specialeffekt snubbe äh, eller någonting sånt. Äh, battlefield är i alla fall, budget eller produktionskostnad på 103 miljoner, drog in 29. Uff. Justerat för inflation ger det en äh, förlust på cirka 100 miljoner dollar. Uff. Och ingen merch. Ingen, ingen merch Kanske Ja vi får se vi, till, till nästa Floppingsriket, det kommer finnas en del eh, Ska vi kalla det religiösa Dimensioner att diskutera tror jag också, så att, Lite sektologi Kanske, ja. kanske det. Men Battlefield Earth Till de två veckor alltså Och med floppfilmscirkeln i hamn så är det dags att runda av veckans sjuklingsavsnitt. Vi gör det som vanligt med postskriptum Jag tänkte som vanligt tipsa om en dokumentär. Denna vecka heter den Detropia. Och är en film som skildrar, vad ska man säga... Ja, staden Detroits undergång Efter att bilindustrin har gått åt helvete eh, Den gör det på ett Väldigt snyggt och eh, vad ska man säga Berättarmässigt intressant sätt Den följer ett antal medborgare I staden och visar hur, eh, hur Allt sakta faller samman eh, Sedan Om man har sett rekvem för Detroit eh, Är det här ändå eh, eh, den, det ja, Jag skulle definitivt Säga att jag att har sin eh, Sin poäng även om man har Sett den andra mm.
0: Jag ska tipsa om ett eh, gött åtta minuters Youtube-klipp där eh, Herbie Hancock eh, visar sin nya fairlight synth för Quincy Jones eh, Ett makalöst bra klipp där Quincy Jones intresserad tittar på med glas vitt vin i handen och droppar lines som Funk will prevail <laughs> eh, Länkar till det från oddpod.se i vanlig ordning Låter fantastiskt nu tycker jag att du
1: ska ta och bädda ner dig och koka lite kamomillte. Ja, vi får se om det blir ett, Eller ja, vi kör över ett guldavsnitt nästa vecka då. Det Är det så? Ja. ja. Kanske lite guldfeber då. Ja. <laughs> Har det fint så,
0: så hörs vi. Ha det bra.